0: schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alevi Doan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Wir wollen im achten Tag ja immer Deutschland neu denken Heute aber wollen wir nicht Deutschland und auch nicht Europa, sondern wir wollen die ganze Welt, den ganzen Globus neu denken. Denn heute sprechen wir über ein neues Zeitalter, das uns blüht: das Zeitalter der Migration. Und das mit einem der bekanntesten und profiliertesten Strategieberater und Globalisierungsexperten, der auch schon Barack Obama unter anderem beraten hat. Herzlich willkommen im achten Tag Parag Kanar.
1: Hallo Aleph, grüß dich.
0: Hallo, Parak, möchtest du dich uns mal vorstellen?
1: Ich bin Parag Khanna, in Indien geboren, in den Vereinigten Arabischen Emiraten sowie die USA und teilweise auch sogar Deutschland aufgewachsen. Ich wohne zurzeit in Singapur, bin Strategieberater, Akademiker, Publizist und Weltreisender.
0: Das klingt sehr interessant. Jetzt wissen wir auch, warum du so gut Deutsch sprichst, weil du schon mal in Deutschland warst. Und du bist ja heute hier im achten Tag mit einer klaren Prognose. Du sagst, die Menschheit wird sich in den nächsten Jahrzehnten neu auf der Erde verteilen bzw. verteilen müssen. Warum?
1: Und zwar geht es darum, dass all die mächtigsten Triebkräfte menschlicher Massenbewegungen im Schnellgang sind. Erstens gibt es die demografischen Ungleichheiten, wobei nördliche Länder wie Deutschland schrumpfen an Bevölkerung ohne die Massenmigration. Und das ist schon seit Jahren der Fall und vor allem nach der Finanzkrise. Und jetzt wird es wirklich ernst wegen der Vergleisung einer großen Generation von Babyboomers, die pensionieren. Da geht es nicht nur um die Arbeitskräfte, die benötigt sind für Alterspflege, aber überhaupt über die vielen Branchen hinweg wie Infrastruktur, Industrie, Informatik und so weiter. Und zweitens gibt es die politischen Unruhen auf der Welt. Das kennt zwar kein Ende, die Flüchtlinge die wir erfahren haben seit Jahrzehnten und Asylbewerber aus Afghanistan, Syrien, Afrika. Es wird nur schlimmer mit und nach der Pandemie mit der Wirtschaftskrise in der Entwicklungswelt. Drittens gibt es die wirtschaftlichen und technologischen Störungen, die gleichzeitig ausspielen. Die Automatisierung von Arbeit in den USA treibt Arbeitslosen aus ihren gescheiterten Industriegebieten nach Texas und Kalifornien. Nach der Finanzkrise in Europa stromten massenhaft Griechen und Italiener nach Norden. Und jetzt kommt auch die Automatisierung, die sich nur beschleunigen wird, beide über Roboten sowie die künstliche Intelligenz. Das heißt, mehr Leute werden neue Arbeit suchen müssen, oder aber dorthin ziehen, wo die Lebenskosten erzwinglicher mhm. sind. Und letztens gibt es natürlich den Klimawandel. Es ist nicht aufzuhalten, nur weil wir jetzt eben die Sache ernst nehmen. Und auch wenn wir steigende Temperaturen und Erhöhung des Meeresspiegels unter Kontrolle bringen, gibt es immer noch die jährlichen Naturkatastrophen, Trockenheit von den USA bis nach Indien und Grundwassermangel, was Millionen Menschen schon wegtreiben von ihrer Heimat. Die Frage lautet schon, welche Regionen auf der Erde werden überhaupt die Menschen ertragen können?
0: Verstehe. Das ist in der Tat sehr spannend, weil da ganz viele unterschiedliche Phänomene in Wechselwirkung zueinander treten. Weißt du, was ich als erstes gedacht habe, als ich mir das durchgelesen habe, was du geschrieben hast, auch in deinem Buch und als ich mir deine These angeschaut habe? Ist das eigentlich dieses, wir werden wieder eine Gesellschaft der Migration, ist das eigentlich eine Art Back to the Roots? Werden wir also wieder zu den Nomaden, die wir ja eigentlich waren, bevor wir sesshaft wurden?
1: Das stimmt allerdings. Und aus der längerfristigen Sicht möchte ich auch, dass, dass der Lese, dass wir das auch so verstehen. Weil es gehört dazu, Mensch zu sein, mm. beweglich zu sein und sich bewegen zu können. Mm. Sesshaftigkeit ist in der Tat nur eine kurzfristige Phase in unserer Menschengeschichte gewesen. Wir sind tausende Jahre lang Nomaden gewesen. Mm. Wir können das in der Tat jetzt heute mit der heutigen Technik auf sehr raffinierte Art und Weise sogar austragen. Und es geht nicht darum, dass es so Luxusleben ist. Wir sind natürlich dazu erzwungen worden, wegen dieser äh, aufeinanderprallenden Krisen. Aber es ist auch ein Zeichen unserer Anpassungsfähigkeit, dass wir sozusagen nomadischer sein mhm. konnten. Und dass wir uns sozusagen bewahren, dass wir unseren Lebensstandard doch gewährleisten konnten, trotz dieser Krisen.
0: Wenn wir jetzt vor diesem neuen Zeitalter der Migration stehen, wie passt es dann damit zusammen, dass wir zum Beispiel auch während der Flüchtlingskrise 2015 viel mehr als je zuvor über Grenzschließungen gesprochen haben und viel mehr einzelne Staaten auch innerhalb der Europäischen Union mehr auf Nationalismus setzen und ja auch immer mehr Staaten populistische Regierungen an der Spitze haben?
1: Ja, erstens muss man zwischen Nationalismus und Populismus unterscheiden. Also Nationalismus gab es auch schon mm. vor der Globalisierung als solches und äh, vor der Pandemie und vor der Flüchtlingswelle von 2015. Mm -hmm. Also der heutige Nationalismus oder dessen verschiedenen Varianten, die wir heute erfahren, führen sich weniger auf, äh, auf die Globalität und auf Einwanderung zurück, als auf einheimische Phänomene, die auch teilweise mit der Globalisierung zusammenhängen. Aber ist es wirklich der Migration zu, zu verdanken oder zu verschulden, dass Politiker in den USA oder Großbritannien oder Osteuropa die, die Riesengewinne und Erträge des globalen Verkehrs und Austausches nicht im eigenen Lande ordentlich und anständig investiert haben und in die eigene Ausbildung der Völker. Ganz und gar nicht. Eigentlich liegt die Schuld bei den Populisten selber, die so eine falsche und beeinträchtigende Wirtschaftspolitik führen. Und außerdem ist der Populismus immer ein sehr kurzfristiger Phänomen. Es fühlt sich doch wie eine Ewigkeit, dass die Fünf-Stern-Partei äh, relevant ist in der italienischen Politik oder in Ungarn gibt's auch natürlich ein populistischer Premierminister, aber das Kurzfristige sagt eigentlich ganz wenig, über das Längerfristige aus. Zum Beispiel ziehen jetzt gerade Tausende von Briten, vor allem wohlhabenden Briten, aus England wegen Brexit. Aber eigentlich ist England eine Klimaoase mhm. und genauso ist es bei Norditalien zum Beispiel. Und was man längerfristig sehen wird, ist, dass man entweder zurückzieht ins Gebiet, wo, was man verlassen hat. Oder es strömen neue Leute und Einwohner ein, weil es eine stabile Gegend ist. Und äh, das ist, ändert sich auch natürlich die Logik, sagen wir mal, von Politikern. Vor allem, was die demografische Politik angeht. Weil Populismus kann tauglich sein, also kurzfristig unter heutigen Umständen. Aber wenn diese eigentliche Entvölkerung dieser Länder doch so weitergeht, dann stehen sie vor einer ganz anderen Entscheidung, nämlich zwischen dem Aufsterben und dem Wiedergedeihen. Mhm. Und dafür braucht man natürlich wieder die Einwanderung.
0: Ich frage mich aber in der Tat, wie reibungslos wird dieser Übergang sein, denn ich verstehe, dass wir da es mit zwei unterschiedlichen Geschwindigkeiten zu tun haben. Du bist auf der einen Seite der Strategieberater und der Globalisierungsexperte, der sich die menschliche Bevölkerung sozusagen über Jahrzehnte, sogar Jahrhunderte, Jahrtausende anschaut, und ich als Politikjournalistin bin natürlich eine, die auf die jetzigen Reaktionen ganz stark schaut. Und du sagst, das sind aber nur ganz, ganz kleine Zeitabschnitte. Aber trotzdem frage ich mich, wie. Reibungslos Reibungslos werden wir diesen Übergang in dieses Zeitalter der Migration denn hinbekommen, denn ganz viel dieser populistischen Tendenzen ist ja immer darauf zurückzuführen, dass die Leute sagen, wir haben keine Lust auf Migranten und von Bevölkerungsaustausch und so weiter schwadronieren. Glaubst du, es wird nochmal einen großen Knall geben, bevor wir dieses Zeitalter offiziell sozusagen einläuten? Oder wird das doch reibungsloser, als ich es mir jetzt in meiner pessimistischen Wahrnehmung vielleicht vorstelle?
1: Viele bezeichnen diesen Prozess oder diesen Ausruf als den Ausbruch eines neuen Zeitalters. Aber dieses neue Zeitalter ist schon längst aufgebrochen.
2: Mm, okay. Wir
1: haben seit Jahrzehnten zunehmende Einwanderung, Auswanderung und Zuwanderung von Menschen auf der Welt. Mm. Europa hat so tobende Debatten, gegenüber der Einwanderung, weil sie alle schon Einwanderungsgesellschaften geworden sind. Das sind sie schon in Deutschland. Das ist Frankreich schon. Die Frage ist nur, ob es zu weit gegangen ist. Und ich finde diese Debatte zwar auch sehr gesund, auch wenn sie manchmal gefährlich klingt, weil in der Tat begann diese Debatte eigentlich schon in Deutschland vor 2015, würde ich sagen, auch in Frankreich und Italien. Mhm. Und sie haben natürlich jetzt zunehmend diese Erfahrung gemacht mit der Aufnahme von arabischen und afrikanischen Flüchtlingen und das Zielbewerber. Mhm. Aber die Einwanderungspolitik ist eine ganz strategische Sache und sollte transparent durchdacht werden und in der Öffentlichkeit diskutiert werden. Und wie gesagt, deswegen finde ich das gesund. Aber wir werden durch diese Debatte irgendwann mal auch zum Schluss kommen, dass populistisches Erschrecken sehr wenig bringt mhm. und dass man aus wirtschaftlicher und sogar strategischer Sicht eine gesunde und junge Demografie eigentlich braucht. Und die Frage ist auch, also wenn wir den Übergang schaffen, von Debatten auf Lösungen zu mhm. kommen, dann sollten wir mehr Ressourcen eigentlich dem Zweck widmen zur Eingliederung und Anpassung von Einwandern. Das ist doch viel wichtiger. Weil nach dieser Lärmpolitik, was wir heute jetzt betreiben, kommen ganz ernsthafte Fragen. Wie können Europäer voneinander, sowie von Kanada lernen, einen erfolgreichen Multikulturalismus einzuführen? Und ich bin ganz stark für Integrationspolitik, mhm. sei es für Schwachschulen und Ausbildung, damit die neuen Deutschen sich auch noch deutsch fühlen.
0: Ich habe eine Frage noch. Als ich mir dein Buch durchgelesen und durchgearbeitet habe, ist mir ein Kapitel aufgefallen, da musste ich sehr schmunzeln, weil es den Titel und Untertitel trägt, den ich sehr gerne mal in eine Demo von Rechtsradikalen reinhalten würde, weil das erstmal provozierend für die wahrscheinlich klingen wird. Und zwar ist es das zehnte Kapitel, das heißt, die Asiaten kommen. Unterkapitel, die Zukunft hat dunkle Haut. Erzähl uns bitte, was es damit auf sich hat.
1: Schauen wir erstmal auf die globale demografische Landschaft. Also die asiatische Jugend sind eigentlich die größte demografische Gruppe auf der Welt. Es sind zwei Milliarden Jugend in ganz Asien. Mhm. Also natürlich viermal so viele asiatische Jugend sind es, wie es Europäer sind. Mhm. Und es gibt, wie gesagt, diese demografische Ungleichheit zwischen Alt und Jung in Europa. Und bereits gibt es mehr als drei Millionen indischstämmige Arbeitskräfte in den OECD-Ländern. Das schließt dann natürlich USA und Kanada und Australien ein und 2,3 Millionen Chinesen hm. und Inder sind im Durchschnittsalter 12 bis 15 Jahre jünger als Chinesen. Also das wird es werden immer mehr Südasiaten geben, die aus dieser Region wegströmen vor allem wegen der politischen Lage, wegen, ja, Luftverschmutzung, Mangel im Grundwasser und anderen Gründen. Und die suchen natürlich Jobs im Ausland. Und Europa nimmt sie eigentlich ziemlich gerne auf. Wie ich dann in dem Buch berichtet habe, werden diese blauen Karten, diese, diese, also Visum für, für qualifizierte Jugendlichen mit den, mit den angemessenen Fertigkeiten ziemlich äh, regelmäßig an Asiaten ausgestellt. Und das habe ich dann selber erfahren, als ich verschiedene äh, deutsche Firmen besucht habe, wie SAP zum Beispiel in der Umgebung von Frankfurt. Mm. Das kam mir als ein so Little India vor, konnte man sogar sagen, interessanterweise. Und seitdem ich das erste Mal Deutschland besucht habe, Mitte der 90er Jahre, äh, sind es natürlich immer mehr, man merkt natürlich, vor allem in Berlin und Hamburg und in den großen Städten, dass es immer mehr Asiaten sind. Mm. Und die gliedern sich mm. ziemlich gut ein, im Vergleich natürlich zu anderen Herkunftsländern und Menschen, die, die nach Europa gekommen sind.
2: Mhm. Man kann sich
1: gut vorstellen, dass in der Zukunft es immer mehr Asien stammende Einwohner in Europa geben wird und dass sie sich europäisieren lassen. Und das, ich halte das für eine ziemlich gesundes Zeichen, sagen wir mal, mhm. des Gedeihens der neuen Seidenstraßen. Und das konnten wir sogar als ein zwangsläufiger Prozess, was gehört eigentlich zu der, zu unserer kollektiven Entfaltung sehen.
0: Ich würde da mal ganz gerne nachhaken. Du sprachst von Asien stammenden Menschen, die sich einfach europäisieren lassen im Gegensatz zu Menschen aus anderen Herkunftsländern. Reden wir mal Tacheles. Welche Menschen sind das denn?
1: Ja, also sie haben natürlich in Europa Probleme mit, äh, mit Afrikanern, mit Völkern aus islamischen Ländern, die sich dann teilweise abschotten. Also die kommen an und gliedern sich nicht aber so ein. Mhm. Asiaten, vor allem Südasiaten, sind anders, weil sie teilweise, also zum großen Teil Englisch gelernt haben, säkulär sind, schotten sich nicht ab sozusagen, wollen sich integrieren, haben auch in anderen Regionen auf der Welt, vor allem in Nordamerika, sich gut integriert. Und das kenne ich selber als südasiatischer Migrant. Also ich bin selber von Indien aus und über den Nahen Osten nach Amerika sind wir gelandet und da musste ich auch Englisch lernen und ich bin als Amerikaner aufgewachsen, nicht als irgendwie ähm, als Einwanderer oder als Immigrant gesehen. Und das kenne ich also, was die Anpassungsfähigkeit südasiatischer Völker angeht. Mhm. Insofern vor allem jetzt, dass es nur eine Tugend sozusagen, dass man Englisch lernt, dass man säkulär ist, aber die studieren auch ganz viel, äh, also sehr häufig Medizin und Informatik. Und das sind gerade die Arbeitsbranche, wo Deutschland natürlich Arbeitsmangel hat.
0: Ich habe mir noch die Frage gestellt, was macht es eigentlich mit naja, dem Konzept von unterschiedlichen Kulturen und auch unterschiedlichen Sprachen? Also wenn wir alle irgendwann wieder zu modernen Nomaden werden und eine große Weltbevölkerung sind, sprechen wir dann alle auch noch unterschiedliche und mehrere Sprachen? Oder was wird zum Beispiel ja, aus Sprachen passieren? Oder sprechen wir dann irgendwann alle Englisch nur noch?
1: Also weltweit wächst Englisch auf jeden Fall als, sagen wir mal, den kleinsten gemeinsamen Nenner wenn zwei Leute sich aus unterschiedlichen Hintergründen begegnen, dann ist es de facto die Sprache, könnte man sagen. Aber was Deutschland angeht, Deutschland ist an und für sich ein, ein großer Sprachraum. Insofern wird es nicht so unbedingt verwässert. Also natürlich gibt es die Klage, dass Deutsch äh, in Berlin vor allem verwässert wird, äh, wegen äh, der, der Anwesenheit so vieler Ausländer. Das kann ich nachvollziehen. Aber man muss schon... Also, Deutsch lernen natürlich, um sich ja uh, der deutschen Kultur anzupassen. Ich meine, ich habe selber insgesamt nur zwei Jahre meines Lebens in Deutschland verbracht. Uh, aber ich fühle mich ziemlich deutsch, also über mhm. den Zugang zur Kultur, was Sprachkenntnis eigentlich ermöglicht. Und das hoffe ich natürlich auch für die ganz vielen neuen Deutschen, mhm. die die angekommen sind. Darüber habe ich dann einen, vielleicht einen lustigen Absatz geschrieben in dem Buch, weil ich fand das eigentlich ganz toll, als ich dann auf dem Frankfurter Flughafen war und jedes Mal, wenn man dort durchfliegt und ähm, und Flüge wechselt, dann merkt man, wie viele Nigeria und, oder Persen und andere neue Deutschen sozusagen äh, untereinander nicht auf Englisch unterhalten, sondern auf Deutsch.
0: Das heißt also, auch wenn wir in einem Zeitalter der Migration alle sozusagen durch die Gegend hoppen und auf allen Kontinenten und Ländern ja, zu Hause sind oder auch irgendwie auch nur arbeiten, wird das Konzept von unterschiedlichen Kulturen und Sprachen beibehalten, sagst du?
1: unterschiedliche Sprachen und Kulturen wird es natürlich immer geben, aber wir verschmelzen auch in eine globale Kultur und das mm. führt sich vor allem darauf zurück, dass wir über eine über die jugendliche über die jugendliche reden, über eine junge Generation von Milliarden von denen, die unter dem Alter von von 40 sind, mm. die sich am meisten bewegen und dazu fähig sind zu bewegen. Und laut jeder Umfrage der letzten Zeit wissen wir, dass doch über Landesgrenzen hinaus teilt die heutige Jugend unter sich gemeinsame Werte wie nie mhm. zuvor. Vor allem diese Betonung auf Konnektivität, Nachhaltbarkeit mhm. und natürlich die Mobilität.
0: Ich habe eine abschließende Frage. Was hat jetzt eigentlich die Corona-Pandemie, der Lockdown, das Stillstehen eigentlich mit dem Zeitalter der Migration gemacht? Ist das sozusagen eine kurze Pause und danach geht es weiter oder wird das nachhaltige Effekte noch haben?
1: Also es gibt natürlich einen krassen Gegensatz es sind zwischen dem Hochstand der globalen Migration und überhaupt so also grenzüberschreitenden Reisen, was wir 2019 erfahren haben. Es war in der Tat der Hochstand. Also mhm. so 270 oder 75 Millionen Menschen, die sozusagen Migranten waren und 1,5 Milliarden, die grenzüberschreitend verreist waren in dem Jahr und dann plötzlich auf Null. Also all die großen Triebkräfte von Massenbewegungen, Sei es politischen Unruhen, demografischen Ungleichheiten, wirtschaftliche und technologische Störungen und Klimawandel sind alle gleichzeitig in der Überholspur. Mhm. Also wie können wir denn erwarten, dass dieser Stillstand eigentlich die neue Realität sein wird? Und stattdessen sollten wir das wirklich als nur eine ganz kurze Pause sehen.
0: Allerletzte Frage an parakana nach Singapur. Wann bist du denn mal wieder in Deutschland und wann besuchst du uns auf der Pioneer One in Berlin?
1: In der Regel lasse ich natürlich keine deutschen Es ist natürlich gilt Deutschland für mich wirklich als eine zweite Heimat. Und, <lacht> und ich halte mich für einen Ehrendeutschen. Also das ist wirklich natürlich Ausnahmezustand dass ich diese Woche nicht in Deutschland bin. <lacht> um, aber ich komme natürlich super gerne. Es gilt auch für meine Familie, die gar nicht so die ähm, tiefe Erfahrung in Deutschland hat wie ich. Aber wir sind alle irgendwie in Deutschland verknallt, sage ich ganz ehrlich. Auch meine Kinder, meine Tochter schreit <lacht> auch immer, ich bin Berlinerin, sagt sie sehr, sehr, sehr okay. gerne. Mit Ausrufezeichen. Also wir kommen äh, hoffentlich äh, entweder im Sommerurlaub oder wenn nicht, dann auf jeden Fall im Herbst.
0: Wunderbar. Parakana, schön, dass du bei uns im achten Tag warst. Vielen Dank.
1: Habe ich sehr gefreut. Danke, alle.
0: Und ich danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Mithören und Mitdenken. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten achten Tag wieder begegnen. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre Alef Doan.
2: We're solid and we don't need to kick them This is no southeast East and Western Yeah, guns close, doors to the system Yeah, fuck them when we say we're not with them We're solid and we don't need to kick them This is no southeast and Western the system, yeah, fuck them when we say we're not with them, we're solid and we don't need to kick them, this is North, South, East, and Western, yeah, guns close, close to the system, yeah, fuck them when we say we're not with them, we're solid and we don't